0: Equipment kriegt man woher, das ist kein Problem. Aber man muss halt das Personal finden, das mit der Situation umgehen kann, das sich mit dem Equipment auskennt und das vor allem auch reagieren kann, wenn irgendwas nicht passt vor Ort. Und das passiert oft. Man kann nicht alles machen, weil schlussendlich wird irgendwann die Qualität leiden. Und den Punkt sollte man, glaube ich, erwischen, einmal auszusieben und die Sachen, die man macht, gut zu machen und die anderen einmal sein zu lassen.
1: So wieder ein guter Kaffee diesmal zu Gast unser Systemtechniker des Vertrauens Michael Jäger hat plauder mal ein bisschen über Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsmanagement. Hallo. 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 Erzähl mal, wer bist du? Ich bin Michael Jäger.
0: Ich mache schon ewig Veranstaltungstechnik, also eigentlich seit später Kindheit irgendwie in irgendeiner Weise. Ja, und also ich habe immer viel Tontechnik gemacht und habe mich dann aber irgendwann Richtung äh, Veranstaltungsmanagement, Systemtechnik oder direkt Produktionsbetreuung, also
1: direkt für Bands spezialisiert. Das heißt, wenn man sich für Bands und so eine Sache spezialisiert, dann ist man ja quasi eigentlich ein Allrounder.
0: Ja, Allrounder nicht wirklich. Man macht quasi nicht die Verleihseite, sondern eher... Die Umsetzung. Also quasi von dem, was der Künstler vorhat, dass man es halt irgendwie auf die Bühne
1: bringt. Das heißt, man stellt sich so vor, der Veranstalter oder der Künstler haben eine Idee, was sie gerne umgesetzt hätten. Kommen dann zu dir und sagen, du, das haben wir uns so gedacht, davon hätten wir getraumt, kann man das überhaupt umsetzen und du sagst dann wie.
0: Das Ganze geht eben von zwei Seiten. Entweder der Künstler kommt zu mir und sagt, er hat halt eine Band, da soll was auf der Bühne passieren. Wie können wir das auf die Bühne bringen? Wie können wir das technisch umsetzen? Wie können wir das... Setups bauen, die funktionieren. Oder es kommt der Veranstalter zu mir, der sagt, er hat jetzt eine Band, mit denen man eine Show machen. Wie kann man quasi das, was die Band haben will, auf die, für die Veranstaltung umsetzen?
1: Mhm. Da können wir wahrscheinlich ganz schön viel verrückte Anfragen. Ja. Ne,
0: naja, es geht einmal darum, quasi rauszufinden, was die Leute wollen und wie man das umsetzt.
1: <lacht> wie geht man so, so ran?
0: Naja, es geht wieder um zwei Seiten. Es geht einmal darum, ob man das Ganze jetzt von der Bandseite oder von der Veranstalterseite betreut. Mhm. Von der Bandseite muss man halt mal rausfinden, was will der Künstler machen, was hat er vor, wo will er damit auftreten? Und dann überlegt man sich, welche Schritte muss man setzen, welches Equipment braucht er, um das umzusetzen? Was wird die Show besser machen? Was wird die Show einfacher machen, dass es sicher, dass zum Beispiel möglich ist, dass alles, was er will, in einer gewissen Zeit aufzubauen? und halbwegs Fehler sicher zu kriegen. Oder halt eben, wenn es um einen Veranstalter geht, geht es darum, was hat er für Location, was soll auf der Location passieren und wie kann man dann quasi das, was der Künstler sich vorstellt und mitbringt, auf diese Location umsetzen. Und was braucht man dazu in Technik? Also quasi ich bin ein Bindeglied zwischen Künstler, Veranstalter und Technikanbieter, also Verleihern.
1: Also du machst quasi das Konzept und tüttest das Ganze so ein, dass sich jeder auskennt, was er braucht und zum Tun hat.
0: Ja, genau. Also man macht da quasi ein Konzept, das halt irgendwie einen Mittelweg zwischen alle Interessen findet und versucht das Ganze so aufzubereiten, dass man das Ganze dann auch umsetzen kann mit Hilfe von Verleihern und mit Hilfe von Technikanbietern.
1: Was hat dich da in den letzten
0: Jahren eigentlich am meisten getan in dem Sektor? Es, der Trend geht halt immer mehr in die Richtung, dass Bands nicht mehr hinkommen mit Instrumenten und sich auf eine fertige Bühne stellen und dort einen Soundcheck machen und wieder gehen, sondern eigentlich, dass sie ein komplettes Bühne-Setup, als alles, was auf der Bühne steht, Mikrofone, Mischpulte, selbst mitbringen. Ja, also so in die Richtung geht das immer mehr. Also auch kleine Bands kommen mittlerweile mit relativ kompletten Produktionen.
1: Woran liegt das? Liegt es jetzt daran, dass alles billiger geworden ist und man alles beim Dommand bestellen kann und sich jeder so weit auskennt, weil es einfach in der Bedienung geworden ist? Oder ist das wirklich auch notwendig geworden?
0: Naja, es ist halt... Das ist, es ist alles komplexer geworden in der Veranstaltungstechnik. Es ist nicht mehr so, dass man quasi analoges Mischpult mit acht Kompressoren und fünf Gates hat und zwei Effektgeräten und jeder kommt damit klar, sondern man baut Showfiles mit Szenen und man will halt mehr von der Show mittlerweile.
1: Ah, und deswegen bringt man seine Sachen selber schon mit, weil man einfach schon alles eingetütet mitbringt und sagt, und so läuft es dann und Q und Go. Genau, man, kann, man hat
0: einfach auch meistens nicht die Zeit, dass man jetzt einen Soundcheck von anderthalb Stunden macht und sich einmal alles wirklich super anschaut und alles von Null startet. Das geht heutzutage meistens nicht mehr.
1: Mhm. Na, das ist plausibel, natürlich. Also für mich ist natürlich klar, ich versuche jetzt die Zuhörer irgendwie ein bisschen näher zu bringen, was da eigentlich so passiert. Wie kommen wir als Zuhörer zu dir?
2: Also, als, als Kunde. Als Kunde? Sag als als so, ich, ich buche einmal die Band, ich buche die Location oder fange direkt mit dir an?
0: Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Veranstalter, wenn, wenn du Veranstalter bist, kannst du zu mir kommen, kannst du sagen, ich habe jetzt vor, eine Konzertreihe auf meinem schönen Acker in Hintertupfing zu starten. Mit Chichi? Ja, nicht, nicht mit Chichi, weil er. <lacht> dann ist eher nicht zu mir kommen, bitte. Aber mit irgendeiner Band und da dann werde ich dir mal die Location anschauen und dann werden wir irgendwann Kontakt zur Band aufnehmen oder zum Management. Das Management wird dann einen Rider schicken, in dem drin steht, welche Anforderungen die Band an die Bühne stellt. Das heißt, ich komme zu dir, bevor ich die Band gebucht habe. Im Idealfall ja, weil dann können wir nämlich schon einige Probleme aus dem Weg gehen. In dem Fall.
2: Buchst du die Band? Dann?
0: Nein, ich bin kein Buchhäuser. Das heißt, das muss ich als Veranstalter muss ich selber buchen? Genau, der Veranstalter hat quasi einen Booker, über den man dann eine Band bezieht. Und ich versuche dazwischen die technischen Anforderungen von der Band auf die Location umzusetzen und einen Weg zu finden, damit die Band zufrieden ist und der Veranstalter zufrieden ist und dem Publikum halt auch Show geboten werden kann, die in Ordnung ist.
2: Okay, das heißt, die kommt zu dir sagt, ich würde gerne die Band spielen und du sagst mir gleich, auf der Location geht das Zum Beispiel,
0: ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder wir müssen die Band grundsätzlich andere Vertragsbedingungen verhandeln, dass das möglich ist. Gibt
1: es mhm. auch den Fall. Sehr cool. Wenn du jetzt quasi mit einem Kunden in einem Beratungsgespräch bist, wie lange ist das so vor Das kommt darauf an, auf die Produktion, aber ein halbes
0: Jahr sollte man meistens, wenn man, also wenn es jetzt quasi um die Veranstalterseite wiederum geht, das geht jetzt immer um die Veranstalterseite, weil bei Bands schaut es ja. anders aus. Ja. Ähm, ja, von einem halben Jahr sollte man schon ausgehen bei einer halbwegs großen Produktion. Also wenn man jetzt nicht wirklich nur irgendeine 0815-Band irgendwo spielen lässt, dann habe ich meistens eh keine Arbeit, weil dann setzt das der Verleiher meistens selbst um. Aber wenn man quasi eine große Produktion plant, sollte man schon von einem halben Jahr ausgehen, die der Vorlaufzeit notwendig ist. Durch die ganze Corona-Thematik, äh, nicht länger eingehen drauf, aber okay,
1: kommt
0: vor. Ähm, hat sich der Markt jetzt auch ziemlich aufgeheizt. Das wollen alle wieder was machen. Es ist kaum Equipment verfügbar momentan.
1: Das merkt man ja selber, ja.
0: Genau, und... Deswegen ist auch halbes Jahr schon äh, voll auf Zeit, die ja, halbwegs vernünftig ist.
1: Ja, also immer sagen, wer jetzt auf die Idee kommt, ähm, Anfang des Sommers quasi eine Veranstaltung planen zu wollen, wird sie vor dem Herbst nicht durchkriegen. Äh, und da sehe ja ein großes Problem. Wir haben ja auch einen Technikermangel bzw. einen Fachkräftemangel. Und gerade so Veranstaltungen, die ein bisschen größer sein, da brauchst du relativ viel Personal. Was denkst du da eigentlich alles, wenn du den Kunden beratest, warum bringst du ihn gedanklich zu sagen, du machst über das und das noch Gedanken, was das Personal angeht, was braucht man da alles?
0: Naja, das ist meistens eine Sache, dass ich Projekte, wo ich wirklich viel mache, gerne mit Leuten umsetze, die ich kenn. Und das geht vom Verleiher bis zum Materiallieferanten über Techniker. Weil es ist meistens heutzutage so, dass keine Veranstaltung mehr an Equipment scheitert. Das Equipment kriegt man woher, das ist kein Problem. Aber man muss halt das Personal finden, das mit der Situation umgehen kann, das sich mit dem Equipment auskennt und das vor allem auch reagieren kann, wenn irgendwas nicht passt vor Ort. Und das passiert oft.
1: Ja, also die Belastbarkeit vom Personal ist da schon groß gefragt, dass es immer wieder Leute gibt, die schnell überfordert sein beziehungsweise das krasse Gegenteil, die einfach wie ein Starren im Meer liegen und wurscht was passiert, die haut nichts um. Und da gibt es da gibt's echt große Unterschiede. Und ich glaube, so eine letzte sind auch wichtig, aber von die gibt es nicht so
0: viele. Genau, da, deswegen ist Netzwerk eigentlich der größte Punkt. eigentlich. Mhm. Es geht darum, dass man in meiner Position erstens viele Leute kennt, von, einfach von allen Seiten, sowohl von Bandzeiten. also dadurch kann man halt teilweise Sachen mit Produktionen abklären, ohne einen offiziellen Weg zu gehen. Das mhm. kann für einen Kunden auch ein Riesenvorteil sein. Stimmt, man ja. kennt sich in der Branche. Ja. Es geht halt über Materiallieferanten. Man muss reagieren können. Ich versuche halt auch relativ lokal das Material immer zu beziehen, weil es passiert immer was. Man braucht immer drei Stunden vor Showbeginn noch irgendein Teil und den muss, der muss halt verfügbar sein, weil sonst scheitert die Show eben an Kleinigkeiten. Und also geht es einfach um Netzwerk. Und man muss wissen, wo man was kriegt, wo man welche Leute kriegt und was die Leute kennen und was die Firmen kennen.
1: Was steht denn auf so einem Rider eigentlich alles drauf? Oder im Idealfall anders gefragt, was muss auf einem Rider draufstehen, damit du die auskennst? Was ist ein Rider? Na gut, was ist ein Rider?
0: (lacht) Rider ist einmal eine technische Anforderung von einer Band. Es steht drinnen, was die Band braucht, um vor Ort auftreten zu können. Das kann ganz einfach sein. Es gibt Rider, wo drinnen steht, dass die Band mit einer kompletten Produktion kommt. Das heißt, sie bringen seine Instrumente selbst mit, sie bringen eine Bühnenverkabelung mit, Mischpulte. Dann steht im Rider noch drin, sie brauchen eine Bühnengröße von x mal x, x Metern. Sie brauchen vielleicht Schlagzeugpodeste, sie brauchen Vielleicht gewisse Kabel zum Mischpultplatz, sie brauchen Stromanschlüsse, vielleicht ein gewisses Lichtsetup, wenn sie auch mit eigenen Lichttechniker reisen, wo es halt um gewisse Lampen und Moving Heads geht oder um Videosachen. Oder es kann auch ganz anders sein, es gibt da sogenannte Fly-In-Rider, da kommen Bands quasi nur mit Handgepäck und dann ist alles zum Hinstellen, angefangen vom, von der Gitarre bis zum letzten Mikrofon. Und das wird dann noch relativ umfangreich.
1: Das heißt Fly-in, deswegen, wenn man quasi umgangssprachlich sagt, der Künstler fliegt nur genau. einer und fliegt weiter. Er fliegt hin, kommt mit Handgepäck und setzt sich zum gedeckten Tisch und spült das. <lacht> Mahlzeit. Ja. Also auf der Veranstaltungsseite ist es ja so, dass es bei Kundenprojekten eine gewisse ähm, Verpflichtung oder, oder Vorgaben deinerseits gibt, wo du sagst, äh, das sind deine... Sachen wie du gerne Veranstaltungen abwickelst. Wie, wie gehst du da damit um, dass du an Kunden quasi vermittelst, wo die Wertigkeiten liegen, wo, wo was wichtig ist und so?
0: Naja, ich muss ja quasi einen Mittelweg finden. Ich muss die Interessen von allen Seiten hinkriegen. Es gibt natürlich Veranstalter, die sagen, es ist mir völlig egal, was der Kunde will. Ich druck das jetzt durch, die Band wird dann irgendwann auftauchen und die werden dann auf dem spülen, was da steht und ich streite das jetzt durch. Dann bin ich eher draußen. Mir ist es wichtig, dass dem Künstler was dran liegt, die Show umzusetzen. Also eine gute Show möglich zu machen sowohl für den Künstler als auch für das Publikum. Das Publikum soll quasi das kriegen, was der Künstler haben will, Aber das Ganze sollte auch in dem Rahmen möglich sein, den sich der Veranstalter vorstellt.
1: Das heißt im finanziellen Rahmen? finanziellen
0: Rahmen, Equipment-technischen Rahmen, weil es hat zum Beispiel keinen Sinn, wenn es irgendwie eine 8x6-Meter-Bühne ist, wenn da dann 70 Lampen drin hängen, weil die der Künstler will. Da muss man auch sagen dem Künstler, ja, es ist ein bisschen eine kleinere Show, es tut nur ein kleines Publikum, das gibt es jetzt anders her. Wie kann man es quasi reduzieren? Mhm wie funktioniert die Show noch immer, aber wir kommen in einen Rahmen, der für den Veranstalter tragbar ist und der Sinn macht.
2: Wie ist da der Erfahrung? Überziehen die Bands das oft oder wer sind die Bands, die das überspitzt machen, die eine größere Bühne fordern, wie sie es eigentlich brauchen? Also keine Normen, aber ja, passiert das?
0: Also? Es, es, es ist schon passiert. Also ich muss sagen, im Schnitt sind die Anforderungen momentan relativ vernünftig. Also es gibt diesen typischen Rider der Geburtstagswunschlisten ist schon. Also meiner Erfahrung nach ist es eher im DJ-Bereich passiert, dass sowas ist. Im Live-Bereich, der ist mittlerweile so professionell, dass die Leute wissen, was sie brauchen.
1: Ja, weil im Live-Bereich sind vor allem die Schlagerleute unterwegs und die wissen ganz genau, wie es funktioniert.
0: Ja, das ist eine sehr professionelle (lacht) Sparte. Ja,
1: es ist wirklich, ja. Ich glaube, es gibt kaum eine professionellere Sparte jetzt unter die Bands und Musiker als wie die ganze Schlagerleute. Die sind sowas von auf Point. Das ist schon gewaltig. Das stimmt, die
0: wissen schon, wie das funktioniert. Die wissen ja auch, wie sie Lieder machen, die genau den Kunden irgendwie treffen. Und also wissen die auch, wie man das Ganze dann auf die Bühne bringt, im Schnitt.
1: Richtig, ja. Ja, und dann gibt es so die zehn wichtigen. Techniker, die man so kennt und die mischen irgendwie so fast 99 Prozent von allem. Genau, also man irg- irgendwann kennt man quasi
0: zumindest über zwei, drei Ecken jede Produktion und dann geht das eh relativ schnell. Was sind so Probleme, die auftreten bei Veranstaltungen? Grundsätzlich einfach Havarie, es geht was ein, das kann passieren, es ist... Es gibt keinen Ersatz. Oder es scheitert oft ganz an banalen Dingen. Es kommt der Musiker mit irgendeinem Keyboard XY und es ist einfach ein Adapter nicht da. Es scheitert meistens nicht an grundsätzlichen Equipment, sondern eher an Kleinigkeiten, die fehlen. Oder an ein Stück Traverse, weil man jetzt gerade irgendwas noch verblenden muss auf der Bühne. Und das sind meistens so Sachen, wo man dann schnell reagieren muss und wo man einfach mal wissen, wo wo man was herkriegt. Ich habe mal von der Produktion gehört, da wollte der Künstler unbedingt Luftballons haben, die nicht da waren. Ist das dann ein Problem von dir? organisierst du das dann auch? Das kann durchaus ein Problem von mir auch sein. Das ist je nachdem, was ich halt ausgeredet habe mit dem Kunden. Wenn der Kunde jetzt der Veranstalter ist und meine Aufgabe ist, die komplette Produktion da vor Ort zufriedenzustellen, dann ist das auch im weitesten Sinne mein Problem.
1: Wie ist das eigentlich mit den Haftungen? Übernimmst Du einen Teil der Haftungen und der Risiken eigentlich in deiner Funktion?
0: Das ist auch eine Auslegungssache, wie man das jetzt macht. Was ich jetzt für eine Rolle habe, was ich für Haftungen überhaupt übernehmen kann. Also in gewisser Weise ja, sicher. Natürlich, wenn ich jetzt das Management mache und dem Kunden sage, es ist alles okay, es ist alles ausgeredet dann ist das auch etwas, was bindend ist durchaus.
1: Das heißt, du übernimmst dann auch vor Ort die Verantwortung dafür zu sagen, es ist ausreichend Strom da oder für die Lichter oder es ist ausreichend was auch immer da, was man halt ausredet. Und du übernimmst dann auch wirklich die Haftung.
0: Ja, nein, die Haftungen sind dann meistens weitergeben weil ich habe quasi in meiner Funktion dann an Stromlieferanten verpflichtet, der meine Anforderungen macht. Also der, wenn ich quasi einen Fehler im Vorfeld gemacht habe, wäre es mein Fehler, haftungstechnisch.
1: Ja, Planungsfehler quasi.
0: Und sonst, und sonst wird das dann weitergeben an jeweils Ausführer. den in dem Fall hat es auch schon gegeben. Das heißt, haften tatsächlich
1: der, der es verbockt. Genau. Weil es sind ja alles Profis Genau,
0: also das ist auch, gehört auch zu meinen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass Leute, die Sachen umsetzen, auch dann dran sind,
1: wenn was nicht funktioniert. Um das zu ergänzen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum AMS gehen und sagen, wir hätten dann gerne fünf Stage-Hands, sondern äh, wir, wir bedienen uns bei so einer Produktion ja alle eigentlich immer mit, von Fachpersonal und da ist es meistens so, dass die ja selbstständig sind. Genau, ja. Ähm, das heißt, der, der, der Freelancer oder der Selbstständige in Österreich trockte quasi für seine Tätigkeit die Hoffnung selbst. Genau. Weil er ja quasi mit dem Antritt oder mit dem Akzeptieren, dass er das mit uns jetzt macht oder mit dir macht, auch quasi sagt, ich kann das. Genau. Das ist, glaube ich, ja ganz wichtig für die Zuhörer mal zu hören, dass, dass gerade in der Branche es eigentlich selten Quereinsteiger gibt, die als Freelancer so arbeiten. Das sind meistens sehr hochgradig ausgebildete Leute äh, mit sehr, sehr viel Verantwortung und einem hohen Verantwortungsbewusstsein. Und vor Erfahrung. Das ist und ist Erfahrung, Erfahrung ist das Wichtigste. Ja. Ja, ich denke, ohne, ohne Erfahrung tust du wirklich schwer. Also ich mache den Beruf jetzt seit, muss ich noch denken, 15, 16, 17, 17 ja. Äh, die Work-Life-Balance ist ja in unserem Beruf gar nicht so einfach zu finden, weil wir ja als Familienväter oder als äh, vielleicht Freelancer, die auch noch andere Kunden arbeiten, irgendwann in, in die Bredouille kommen zu sagen, äh, boah, der Tag hat noch 24 Stunden. Wie machst du das?
0: Ja, es ist eher ein bisschen ein kompliziertes Thema, weil ich doch relativ viele Sachen mache. Ich habe ja noch weitere Firmen. Also ich habe noch eine Probelocation in Graz, die ich betreibe mit einem Partner. Ich habe noch durch die Corona-Situation eine Elektrofirma, die läuft. Also mit klassischer Elektrotechnik und Gebäudetechnik. Ja, bei mir geht es also eher darum, auszusieben. Es ist tatsächlich so, ich mache nicht mehr jede Produktion. Also ich suche mal Jetzt quasi, als ich im Veranstaltungsmanagement ein paar Veranstaltungen im Jahr raus die machen will, wo es Sinn macht für mich. Ich mache noch einen Teil eben Bandbetreuung, weil ich einfach auch gerne Arbeit Mischpult mache. Und eben, ausziehen ist einfach das Wichtigste momentan. Man muss ja mal selbst klar werden, dass man nicht alles machen kann. Dass man einfach einmal einem Kunden sagen muss, ich schaffe das nicht, ich kann dir nur weitergeben. Das ist schwierig, weil in der Branche, kriegt man halt zu allem, was man tut, irgendwie ein persönliches Verhältnis. Man will das dann gut machen und man fühlt sich dann verantwortlich dafür, dass die Band funktioniert und dass das die Veranstaltungen alle funktionieren und dass der Veranstalter den Menschen ewig kennt, auch bei der nächsten Veranstaltungen wieder zufrieden ist. Aber man muss es da irgendwann lernen zu sagen, man kann nicht alles machen. Weil schlussendlich wird irgendwann die Qualität leiden. Und den Punkt sollte man, glaube ich, erwischen, einmal auszusieben und die Sachen, die man macht, gut zu machen und die anderen einmal sein zu lassen. Eine Frage für den potenziellen Kunden, der das jetzt hört. Ähm, wenn
2: ich zu dir komme und die frage, machst du mein Event, du sagst nein, empfiehlst
0: du mir einen Kollegen weiter, der das souverän abwickeln könnte? Wenn ich für die jeweilige Veranstaltung jemanden weiß, der das auch kann und wo ich weiß, dass es funktioniert, dann ja. Okay. Aber nicht zwangsläufig. Also. Ich will nicht sagen, dass ich immer wen empfehlen kann. Okay. Eben das ist genau das, das, das ist auch wieder genau der Punkt. Man kann eben nicht alles machen und man muss, bevor man dann quasi wen empfiehlt, mit dem es dann nicht funktioniert, sollte man es dann lieber sein lassen.
1: Ja, sein lassen oder, und das ist genau die große Challenge, zu sagen, nein, ich kann nicht. Genau, das ist ein, die Ressourcen
0: nicht. Das ist ein Riesenproblem und das ist, glaube ich, von jedem, der den Job mit Herzblut macht, mhm. irgendwie eine persönliche Herausforderung, das einmal zu lernen.
1: Also ich spiele das jetzt gerade voll, weil mir geht es ganz gleich, ähm, Daniel und ich haben da oft das Problem, äh, es ist ja kein Problem, es ist ja was Schönes. So wie du es gesagt hast, trifft ja wirklich den Nagel auf den Kopf. Du machst dir ja im Prinzip bei deinen Produktionen so viele Gedanken und, und legst so viel Herzblut das ein, dass du wirklich befreundet wärst teilweise, großteils, nicht teilweise, mit deinen Auftraggebern. Weil einfach ein großes Vertrauen am Tisch ist, äh, weil man viel eine Vorausleistungen erbringt, wo man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringt und, und sich sehr viel austauscht. Das heißt, man wird einfach automatisch loyal zueinander. Und wenn jetzt der Kunde kommt und sagt, hey, ich habe da wieder ein cooles Projekt, freut man sich ja sogar, dass er sagt, ja cool, dass wir das machen können. Aber oft trifft es einfach zur falschen Zeit ein und dann kommen man wir manchmal einfach nicht mehr. Wenn man zum Beispiel mitten im Sommer ist, wo, wo es überhaupt keine Ressourcen mehr gibt, wenn man schon gar nicht mehr was, wann soll ich denn überhaupt noch schlafen gehen, bevor ich jetzt wieder in, in den Bus oder in den LKW einsteige und weiterfahre zur nächsten Produktion. Irgendwann muss man einfach mal Nein sagen. Und das ist bei uns auch ein Riesenproblem, weil der eine oder die sagen immer, wir verkaufen ja eigentlich gar keine Dienstleistungen, sondern also wir verkaufen ja schon fast nur Freundschaften. Weil Freundschaften setzen ja voraus, dass man etwas wirklich mit Herzblut da so auf den Punkt bringt, wie es der Kunde wirklich braucht. Was anderes, Geschäftstreiberei, das passt ja, aber ähm, es sind wirklich die Freundschaften, die was dann. Man glaubt daran zu zerbrechen oder leiden, wenn man jetzt nachsagt. Und das ist das große Problem. Genau,
0: und da muss man halt dann auch vor allem irgendwann lernen, den Punkt zu setzen und einfach zu sagen, die Qualität der eigenen Arbeit ist dann das Wichtigste, weil wenn man jetzt dann alles nur mehr halb und im Halbschlaf macht, es wird daneben gehen, es holt dann ein. Mhm. Es holt dann ein. Es Es ist nur die Frage, wann. Und wenn man den Punkt irgendwie erwischt, das ein bisschen zu balancieren, bevor es dann einholt, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Und bevor irgendwie
1: Familienprojekte
0: scheiden oder dann die Scheidung
1: am, am Tisch ist ja. oder oder, ist irgendwas. <lacht> oder man mit einem Alkermain-Graben fährt, weil genau.
0: ist, Ich glaube, in der Branche kennt jeder einen, dem
1: irgendwas davon schon einmal passiert ist. Ja. Und das muss nicht sein. Nein, und wir kennen leider Personen, die was nicht nimmer unter uns haben, weil sie mit gewissem Druck nimmer los sein, aber es ist wirklich schlimm. Also das, das ist eine Branche, die kann man aufreißen, obwohl es einen so viel gibt.
0: Ja genau, man macht ja quasi das mit der Show, aber weil man irgendwie was haben will, weil wenn man am Mischpulplatz steht und es sind 7000 Leute, die ein cooles Konzert genießen, dann hat man doch einmal so einen gewissen Adrenalinflash. Hm. Aber man muss sich dann halt trotzdem irgendwie bewusst werden, dass man, dass das nicht alles ist, dass es das gute Gefühl zwar super ist, aber dass man sich das halt ja irgendwann einmal aus der Vorarbeit und so ziehen kann und dann einfach quasi Qualität in Qualität vor Quantität liefern
1: kann. So ungefähr. Mhm. Und was es auch Schönes bringt, das habe ich jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, es ähm, bringt total verschiedene Erinnerungen.
0: Ja, also für mich persönlich war die Corona-Zeit ja eh im Gegensatz zu vielen anderen eigentlich eine gute Möglichkeit. Weil die Möglichkeit, dass man quasi einmal alles stehen lässt und dann wieder überlegt, was tut man, wie lauft. Wann in die letzten 100 Jahren hat man irgendwie die Möglichkeit kriegt, dass man da wieder einmal alles sortiert und neu, an, neu startet quasi damit? Richtig, also man ja. muss es nicht jetzt immer nur negativ sehen und die Branche sind in die Knie Knieger. So. Natürlich ist sie das, es ist, aber es bringt halt jedes Problem eine gewisse Chance mit sich. Und da kann man sich vielleicht auch sagen, dass man... Also für mich persönlich war es auf jeden Fall. Ich bin im Jahr 2019 echt voll an die Grenze gefahren. Ich habe so viele Produktionen gemacht, wie noch nie in meinem Leben. Und dann ist einmal das Ganze auf Null runtergegangen. Und ich war da hammer Zeit lang. Ich habe mir überlegt, wie geht es weiter? Und vielleicht war es auch ganz gut, da einmal Stopp zu machen, bevor ich mit dem AKW
1: in den Graben gefahren wäre. Ohne AKW schon. Ja. <lacht> Eben, das kommt dann ja noch dazu. Man geht manchmal einfach Wege, die, da hat man nichts verloren. Ja, ja, ja. <lacht> Erzähl ein bisschen von einer band
0: Genau, die Bandseiten ist quasi, dass der Künstler zu mir kommt und ich einen Writer schreibe und mir überlege, was, was ich mit der Band mache. Das hat damit angefangen, dass ich halt früher auch Unterhaltungsbands betreut habe oder es auch noch immer durch zum Teil. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, mal zu überlegen, wie kann man das, was die machen, rationeller machen, wie kann man sein Equipment in Ordnung bringen. Damit bin ich halt gestartet und dann sind halt auch Leute zu mir gekommen, die was Neues vorgehabt haben, die Musikprojekt hochziehen wollten und gesagt haben, wie können wir das jetzt machen. Und dann haben wir angefangen, Gedanken zu machen, welches Equipment brauchen wir auf der Bühne, wie funktioniert es, wie können wir es zusammenbauen. Und auch der, der Teil ist jetzt mittlerweile recht groß geworden. und das macht mir extrem viel Spaß, weil das für kreative Arbeiter da ist. Das ist quasi nicht so der administrative Teil, so wie das Management, wo es darum geht, alle auf irgendwas festzunageln und viel zu kommunizieren, sondern eher Einmal kreativ zu arbeiten und sich zu überlegen, was braucht man, was mag man machen auf der Bühne. Und in dem Fall schreibe ich dann auch die Rider. Und das ist auch ein Vorteil wieder in der anderen Arbeit. Weil wenn man selbst Rider schreibt, dann weiß man auch, wie man Rider umsetzen kann
2: Bestimmt. Okay, du machst das heute auch noch für Bands. Also eine Band könnte zu dir kommen und sagen, hey, wir sind neu, wir brauchen einen Rider, wir wollen wissen, welches Equipment ist überhaupt sinnvoll für uns.
0: Genau, das mache ich durchaus. Also ich bin ja jetzt gerade dabei an aufstrebenden österreichischen Künstler auszustatten wieder. Und da kommt also wirklich vom Setup bis zur bühnen alles hochzuziehen mit ihm gemeinsam. Okay. Und da ist es dann auch wieder der Teil, wo ich dann auch persönlich ein bisschen Equipment einbringe, weil da redet man ja immer gern drüber. Mhm. Und wo ich dann auch Sachen selbst hinstelle. Ich, ich sage immer, das mit den Bands ist ein bisschen das Hobby in meinem Job. Mhm. Weil Geld verdienen tue ich eher mit Management oder auch mit meinen anderen Firmen. Und das Künstlerbetreuen soll bei mir immer so sein, dass das ein bisschen das ist, wo ich Herzblut einbringe, was mir Spaß macht und wo es mir nicht so hart darum geht. Natürlich, ich will kosten, der arbeiten. Ich, ich kann mich nicht verschenken, in der Position bin ich ja nicht mehr. Und, aber was ich quasi als ein bisschen als Hobby sehe, um mich auch auszuleben. Ich bin jetzt Gott sei Dank in der Situation, dass ich Zeit habe für die Sachen, die ich mache, eben ausgesiebt habe. Mhm. Und jetzt kann ich die Sachen, die ich mache, auch wirklich gescheit machen.
1: Das heißt, der Band, die ist quasi ganzheitlich betreut von dir und du sitzt tatsächlich da, schraubst sie an die Rex zusammen, schraubst ihn an die Innenstrecken genau. zusammen betreust sie, beratest sie, nimmst sie quasi in der Hand durch den Warenkorb und sagst Leuten, das, und das brauchen wir. Genau.
0: <lacht> also zum Beispiel in manchen Fällen stelle ich einen Teil vom Equipment selbst. Also ich habe jetzt selbst keine Boxen mehr. Wenn man am Anfang kauft, dann man sich mal halt Boxen, Mischpult und macht Veranstaltungen. Das ist dann immer irgendwann alles weggefallen. Dafür habe ich jetzt halt sowas wie Mikrofonie, er selbst und überlege, was soll sich der Künstler kaufen, was kann ich den Künstler stellen.
1: Aber das war tatsächlich ein Strukturwandel, ja. der hat sich so 2018, 2019 in deiner Firmenstruktur eigentlich so ergeben, dass du, da hat man sogar gemerkt, du hast auf einmal ein kleineres Auto gehabt, du hast ganz bewusst der Gesamtsituation umgestellt von Verleiher auf Betreuer.
0: Ja, wirklich Verleiher war ich nicht, aber halt in die Richtung, aber ja, eindeutiger. Ja,
1: also, also ich habe irgendwann einmal angefangen,
0: quasi nicht mehr Equipment zu verkaufen, sondern Dienstleistung. Genau, ja. Weil Equipment ist ja genug am Markt. Ja, also das merken wir auch. Uns also ist es ist so schon viel. genug am Markt, das ist jetzt vielleicht noch schwierig, aber <lacht> weil es ein paar Sätze davor gesagt, es ist schwierig, was zu kriegen. Ja. Aber es geht darum, es ist sehr viel Equipment im Verhältnis zu dem, was es an Veranstaltungen gibt, möglich. Jo, aber es ist natürlich hart und kämpft das Zeug auch noch. Ein.
1: Man muss sagen, heuer ist ein bisschen Ausnahmesituation. Ja.
0: Genau, da ist es halt die Frage, was da wirklich dann rauskommen wird, weil die Leute haben mit der momentanen Teuerung ja nicht unendlich Geld, um Veranstaltungen zu besuchen.
1: Ja, die mhm. können ja nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Genau, das
0: wird sich ja alles wahrscheinlich wieder ein bisschen einpendeln, so alles ziemlich. stimmt Bestimmt,
1: das wird sich wie alles andere auch von selbst regeln. Wie jedenfalls, also Equipment gibt es schon genug am Markt, dass man sagen kann, man muss jetzt eigentlich nicht der Zehnte sein mit dem gleichen Produkt in einem Umkreis von 15 Kilometern, der das Ding verleiht. Genau. Ich glaube, das auf das das hinaus. Genau, ja. Weil das merken wir auch. Wir haben auch gesagt, wir, wir kaufen uns das Aller aller Notwendigste, das, was wir die ganze Zeit brauchen. Jetzt haben wir halt ein bisschen in ihr, ein bisschen Funk, ein bisschen Licht, aber wirklich nur das Rudimentärste, ein bisschen BA und alles andere, was nicht das wirkliche 9% Tagesgeschäft ist, das holen wir uns dann vom Verleiher. Genau, die gibt es ja, auch, Gott sei Dank. Die gibt es wie am Meer, Gott sei Dank. Weil wir brauchen sie. Gott und im Sommer im Kärnten ist ja eigentlich überall, überall raus Blau also. und überall wird Equipment gebraucht. Das ist schon lässig bei uns, aber eben auch eine sehr anstrengende Zeit. Also der Sommer, wie es man ja, der wird ein bisschen anders sein. Das ist ein Ausnahmesommer, es gibt ja viel zum Tun. Wie sind deine Prioritäten für den Sommer?
0: Ja, ich habe mir eben ein paar Veranstaltungen rausgepickt, die betreuen wir. Darf man darüber reden, welche das sind oder magst du ein Beispiel sagen oder ist das noch geheim? Man kann durchaus drüber reden, zum Beispiel auch ein Großprojekt, eines der ersten Großprojekte des Jahres das Konzert von Salon Speer und Barov Stellar, mhm. der Burg Osterwitz, wo wir auch Sachen zusammen machen, wo er komplettes Veranstaltungsmanagement macht, wo er komplette technische Umsetzung macht, wo quasi der Kunde auf mich zugegangen ist, wie können wir das alles machen. Das wäre zum Beispiel eines der ersten Großprojekte. Weiters werde ich dann mich halt eher auf meine Bands spezialisieren, also, ich mache im Schlagersektor ein bisschen was, wo ich Mischpult stehe. Ich habe noch eine Kärntner Band, das ist im Brass-Instrumentalsektor, mit denen ich einige Veranstaltungen betreue. Also, da bin ich mit der Bandseite unterwegs, stehe am Mischpult. Du stehst am Mischpult, bist du sowas wie ein Tontechniker? Ich bin ein Tontechniker. Ja. Ah, ja, okay. Ich bin auch Tontechniker. Ja. <lacht> <lacht> ich bin nicht nur quasi Zettelschub, ich bin ein Tontechniker. Okay. Ich versuche es. Das aus ist Perspektive, ein bisschen zu ich bin auch Tontechniker.
1: Es ist ein witziges Konzept, was wir den Podcast haben, weil wir immer mit Personen reden, die wir ja total gut kennen und wir müssen dann die Fragen immer so blöd stellen, damit der Zuhörer mitkriegt, was er ja, ja eigentlich... Ja, wir wissen was.
0: eigentlich alle, was, was wir haben, stehen <lacht> haben und was wir tun.
1: <lacht> das ist echt lustig, weil wir genau wissen, wer was wie wo tut und wir die ganze Zeit miteinander arbeiten müssen halt natürlich äußerst aus der Perspektive beleuchten, dass es halt für den Zuhörer, also für euch, auch interessant ist. Genau. Du bist Moslem? Nein. <lacht> ich habe nur Bart. Ja, ich habe jetzt mein Bart abgeschnitten. Seitdem, weiß nicht, wenn ich in Spiegel schaue, mich schockt es immer noch. Seitdem bist du kein Moslem mehr. <lacht> genau, seitdem ja. bin ich kein Moslem mehr.
2: Ich meine gekürzt und seitdem werde ich nicht mehr gegrüßt beim Kebab, wenn ich vorbeigehe.
1: Ja, siehst
0: du, ja, ich das? Ich habe das, das Umgekehrte äh, in meinem Elektrosektor wer auf Baustellen viel gewertet, dass ich kein Österreicher bin. <lacht> <lacht> naja,
1: solange man nicht beurteilt wird, was auf deiner Einkaufsliste drauf ist, ob man Bomben bauen will. <lacht> ja,
0: das geht ja nicht ganz aus.
1: Aber naja, die lustige Geschichte mit dem Typen an der Grenze, mit der c 4 ladung
0: Ja, die, die gibt es immer wieder. <lacht>
1: es gibt Lautsprecher, die heißen C4. C4 der Kollege, genau. von 4 ja hat ähm, einen Transport gehabt ins Ausland und hat es nee, was ist sind da hinten geladen und auf dem Zettel ist drauf gestanden, ein C4. Und man kann es vorstellen.
0: <lacht> dann hat die Grenzpolizei schon einmal ausladen lassen. Und, äh, <lacht> und der Veranstaltungstag war für viele Leute wahrscheinlich sehr stressig vor Ort.
1: Oh ja, das ist nämlich auch ein Riesenthema. Wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie man sich das erwartet oder plant, dann wird es oft echt zum so ein Problem, wenn plötzlich irgendetwas eine Stunde, zwei oder drei Stunden später ankommt. Aber man muss dazu sagen, die Veranstaltung,
2: <lacht> boah, Entschuldigung, man muss dazu sagen, die Veranstaltung findet ja trotzdem wie geplant statt. Der Endkonsument kriegt es ja gar nicht mit. Im besten, Im besten Fall. Ist
0: ja. Es auch schon passiert, dass Leute vor der Tür gestanden sind, weil Sachen schiefgegangen sind. Mehrere Stunden. Ja, Mehrere ja. Stunden.
1: Mhm. Ja, das sind dann aber oft auch vertragstechnische Dinge. Ich glaube, was auch noch ein großes Gutes Thema ist, ist, dass man in der Branche braucht einfach diese Leute nicht, die jeden anderen auf den Arsch gehen, damit, dass sie das kriegen, was sie unbedingt wollen.
0: Ja, das ist ja quasi das, was ich auch, wenn ich Bands betreue, merke. Weil ich muss quasi, wenn ich ich, ich komme in eine Location und es passt nichts, das, das kommt durchaus vor, es ist zu wenig Anlag dort. Man muss abwägen, kann man die Show spülen dann muss man auf das eingehen, was da ist. Meine, wenn man da quasi gemeinsam mit der Band beschließt, man spielt die Show, es passt vor Ort nichts, aber es wird vielleicht jetzt nicht jeder sterben, es wird nichts runterbrechen, dann muss man halt dann dort eine gute Miene zum bösen Spiel machen und versuchen mit den Leuten, die dort sind und das vielleicht auch verbockt haben, eine Zusammenarbeit zu finden und einen Show zusammenzukriegen und nicht dann den voll am Nerv zu gehen, weil im Endeffekt genau. will man ein gutes Produkt liefern. Und wenn man beschließt, es geht gar nicht, dann muss man es halt auch klar sagen und muss man halt abbrechen. Ja, Passiert das, dass der Reiter ignoriert wird? Ja. Oft, oder? Na, Gott sei Dank heutzutage nicht mehr okay. oft. Aber es gibt, ich habe ich schon eingangs gesagt, es gibt noch immer diese einzelnen Veranstalter, die einfach sagen, was ist das wurscht, das haben dort zehn Jahre Band gespielt, jetzt werden auch noch, die werden auch weiter so spielen und die spielen mit den halbfertigen Boxen aber es ist dann vielleicht auch ein Fehler, den man im Vorfeld gemacht hat, wenn man so zur Location kommt. Weil man hätte sich ja mit der Location auseinandersetzen können und hätte mhm. sagen können, was ist da los, warum passt das nicht. Wenn ich selbst mit einer Band irgendwo ankomme, telefoniere ich meistens mit dem Technikpartner vor Ort, kläre, ob das passt, damit es eigentlich dann immer so viele böse Überraschungen gibt. Aber es gibt sie immer. Ich habe es letztes Wochenende wieder gehabt. Geschichte aus dem mhm. Ich Wir sind in eine Location gekommen, der hat super ausgeschaut mit einer Band. Es war eine klassische Backline-Produktion, also wir haben Instrumente, Mischpult, Funk-Bühneverkabelung selbst mitgehabt und die Anlage und das Licht und die Bühne waren vor Ort gestellt und fix eingebaut. Und es war einfach viel zu wenig Anlage. Es war mindestens zwei Drittel zu wenig Anlage und die hat nicht gut funktioniert. Und wir haben dann aber beschlossen, wir spielen die ganze Show. Es war ein harter Kampf am Mischpult, ich habe halt versucht, trotzdem das Maximum fürs Publikum rauszuholen. Es war sicher nicht optimal, aber. Wir waren uns quasi mit der Band einig, dass wir das auch so machen, weil es gibt einen anderen Fall dann, dass man als Techniker sagt, man zieht es durch und die Band kommt dann vier Tage später auf einen zu und sagt, wir haben aber jetzt von sieben Leuten gehört, dass der Sound da nicht so super war. Mhm. Das ist dann als, quasi als Techniker die Aufgabe, dass man der Band auch klar macht, wenn wir jetzt da spielen, dann wird das nicht optimal sein und wenn sich dann Leute bei euch aufregen, dann hat das durchaus eine Berechtigung, aber es wird nicht optimal gehen. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die man dann zusammen
2: treffen muss. Wer hätte da die, die Verantwortung, wenn man sagt, der Rider ist nicht erfüllt, wir spielen nicht?
0: Nee, der Rider ist, Versta- ist äh, Vertragsbestandteil und der ist bindend. Ist, es ist sicher ein Problem vom Veranstalter am Ende okay. des Tages. Der wird natürlich dann abwalzen und im besten Fall eine Technikfirma, die er beauftragt hat, das durchzuführen.
1: Mhm.
0: Aber grundsätzlich ist der Veranstalter mal dran.
1: Vor allem, weil die Technikfirma ja meistens auch und mit dem Budget arbeiten kann, was der Veranstalter freigibt. Aber das ist auch wieder der Punkt von sagen, was nicht geht.
0: Hm. Weil wenn die Technik, wenn es jetzt keinen Mann gibt, der in meiner Rolle ist, als Manager, als Bindeglied zwischen Band und Veranstalter und Technikfirma, dann macht das die Technikfirma selbst und im besten Fall haben, machen sie es eher, dass es so passt, oder sagen halt, es ist ein langjähriger Kunde, das Budget hat nicht gepasst aber wir, mach, wir stellen jetzt mehr Equipment hin, als gezahlt ist, weil die Veranstaltung muss trotzdem gut werden. Das kann halt passieren, aber es kann auch sein, dass die Technikfirma sagt uns, das völlig wurscht, wir stellen mir halt jetzt einfach viel zu wenig hin und so ist halt
1: den Bach abgehen. Es ist schon berechtigt zu sagen, ich stelle nicht mehr um, als das, was der Kunde zahlt, weil ich glaube, das ist schon ja ein, man muss dann auch,
0: eben es ist dann wieder der Punkt, wo man sagen muss, ich stelle nicht mehr um, als der Kunde zahlt, aber man kann auch sagen
1: ich um, was die Veranstaltung. Ich, ich,
0: nein, ich kann ja dann sagen, ich kann es mit dem nicht machen, was ihr zahlt. Genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich gescheit, aber am Ende des Sicher, Tages ja. haben Leute Geld gezahlt dafür mhm. im Publikum. Und wenn es dann in den Bach geht, ist es für die Band nicht gut, für den Veranstalter nicht gut und im Endeffekt hat man sie ins eigene Fleisch geschnitten.
1: Genau, der Zug fällt uns ja auf an. Ja, es fällt auf alle zurück, also es mhm. kommt dann niemand gut raus aus der Rolle. Wir haben ja eine Playlist. <lacht> uh. Du bist ja bist ja regelmäßiger Hörer von dem Podcast, wie war's? Und du hast das ja schon ein paar Mal, in deine wenn du in deine Autofahrt den Podcast so kurz hast, gedacht, so, wow, was da nie auf dieser Liste drauf Und Jetzt ist dieser Moment gekommen.
0: Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte, die Sache. Ah, schön. Ich habe ich hab natürlich darüber nachgedacht. Und wenn man ja selbst sehr in der Veranstaltungsbranche verankert ist, überlegt man sich ja oder schaut man sich selbst Bands an und zieht die Show aus ganz anderen aus anderen Blickwinkeln, wenn man sich hinstellt, es muss da, man stellt es ins Publikum, es muss einmal der Sound passen, weil ein Konzert, wo, wo technisch nichts funktioniert, kann man nicht genießen, weil man denkt sich permanent, das muss ich anders machen, das muss ich anders machen. Mhm. Also man hat schon einen hohen Anspruch. Und irgendwann, man hat da schon sehr, sehr viele Shows gesehen, man hat tausend Künstler gesehen, man merkt auf, äh, von 100 Meter entfernt, dass irgendwas irgendwer zickt auf der Bühne. Man sieht es. Aber es gibt dann doch zwischendurch wieder Konzerte, wo man sich ins Publikum stellt und wo man sich denkt, das ist jetzt cool und da kommt Stimmung von der Bühne runter.
2: Mhm.
0: Und ich habe genau das erlebt eher im Mittelalter oder pagan Sektor mhm. und ist jetzt von der Band Faun das ist, uh, da ja, ja. Odin in der Live Version drauf. es gibt gibt's ja Spotify. ja Spotify definitiv. Ja. Das war live, es war das ganze Konzert dieser Band war super stimmig, es war vom Sound her bis zur Performance perfekt und man ist im Publikum gestanden man hat sich einfach wohlgefühlt und das hat mich schon irgendwie berührt und da hat man, es war vielleicht da in der Zeit, wo ich dann quasi diesen Schwenk von der Masse zur Qualität bewusst gemacht habe und mir klar bin, dass ich jetzt nicht mehr jede Veranstaltung machen will, sondern das ist macht auch gut. Mhm. Da habe ich dann auch dieses Konzert gesehen und wo ich gemerkt habe, das ist gut gemacht und das war schon... Auch das Lied hat einen gewissen
1: Wert für mich. Dann würde ich sagen, freut sich auf den nächsten Podcast. und Michael, danke für die Zeit. Gerne. Dankeschön. Und eine schöne Heimreise. Danke. Ciao. Tschüss.